0: Глава шестая. Драный лис и картошка. До вечера было еще далеко, но возвращаться в отделение ради пары часов работы не хотелось. Тем более ради пары часов бумажной работы. Михаил вышел из машины в центре, сказал, что ему надо поразмыслить и, может быть, нанести пару визитов. По тону все было понятно. Он хотел остаться один. Но я все же уточнил, потребуется ли моя помощь. Помощь не требовалась. И я, оставив квази, поехал домой. Лето – хорошая пора. Даже в мегаполисе, даже в Москве. Конечно, там, как раньше, город не пустеет. Далеко не все могут позволить себе выехать на природу. Слишком мало пока огражденных заповедников и курортов. Но все-таки... Народа поменьше. Я завернул в переулок рядом с домом. На другой стороне подходил к зебре ребенок лет десяти, даже непонятно было, то ли симпатичная коротко короткостриженная девочка, то ли хорошенький длинноволосый мальчишка. Можно было успеть проехать, но я остановился. Дети вечно носятся через дороги не глядя, завернет за мной слишком резко какой-нибудь лихач, раз, и одним восставшим на свете больше. Ребенок понял, что я его пропускаю, побежал через дорогу в припрыжку, как умеют только дети. Кажется, это все-таки был мальчик. Пробегая мимо машины, улыбнулся мне и отсалютовал рукой. Я невольно улыбнулся в ответ. В мальчишке кипела жизнь, юная, ликующая, бьющая через край. У него не было спокойного, могучего рассудка квази, их обостренных органов чувств, не было их немыслимой выносливости и совершенной регенерации. Но он был живой, а квази — мертвые. Бедолага Найт, которого Михаил так настойчиво предлагал мне в сыновья, был кем-то посередине между людьми и квази. Я был уверен, что Найт не побежит вот так в припрыжку через дорогу, а остановится и внимательно проверит безопасность движения. И незнакомому водителю — без особой нужды пропускающему его улыбаться не станет. Квази его спасли, но сделали похожим на себя. Сзади нетерпеливо загудели. Я сообразил, что все еще стою на повороте, пялись вслед незнакомому мальчишке, будто с какой-то, а за мной уже две машины. Выругался сквозь зубы и дал по газам. Едва вступившая на переход женщина от греха подальше отступила назад, и что-то неодобрительно выкрикнула вслед. Но все-таки даже это не испортило мне настроение. Будто, взмахнув рукой, незнакомый мальчик щедро поделился со мной своей жизнерадостностью. Я припарковал машину подъезда, вышел все еще улыбаясь. Открыл кодовым ключом дверь и вошел в подъезд. Я живу в старом доме. Подъезд в нем маленький, консьержа нет, его банально некуда посадить. Даже видеокамеры в подъезде нет Так что, когда меня обхватили сзади рукой за шею Четко проведя прием на удушение Зрителей моему позору не было Я захрипел, пытаясь вдохнуть Несколько раз ударил локтем назад Но меня держали крепко, умело С нечеловеческой силой Впрочем, через мгновение Чужая рука немного расслабилась И женский голос прошептал мне на ухо «Ты один, капитан Симонов?» Вопрос, пожалуй, был риторический, но я предпочел ответить. «Да». «Это хорошо», — сказала Виктория. «Но кто же еще?» «Скажи, Драный Лис по-прежнему работает с тобой?» «Кто?» — поразился я. «Бедренец, инспектор представителя. У нас его зовут Драный Лис». «У кого это «у нас»?» Я понимал, что случайно зашедший в подъезд человек мне не поможет, что справиться с Викторией один на один может только другой Квази. Но все-таки тянул время. «У нас, у Квази», — терпеливо ответила Виктория. «Вижу, что работает». «Слушай меня внимательно, капитан Симонов. Слушай внимательно, понимай правильно и запоминай надолго». «Ух ты! Во-первых, она, похоже, не намерена меня убивать» а во-вторых, она образованная женщина. «Слушаю, понимаю, запоминаю», — сказал я. «Не верь драному лису, не верь квази. Все не так, как кажется». «Хорошо», — сказал я, — «я тебе не верю». «Правильно», — подтвердила Виктория, — «мне тоже не верь. Я на вашей стороне, но не верь». «Если ты на нашей стороне, то верни вирус», — сказал я. Рука на моей шее дрогнула. «Михаил рассказал про вирус», пояснил я. «Это тоже неправда?» «Это часть правды», сказала Виктория. «Ты не понимаешь». «Так объясни, я смышленный, я пойму». Виктория размышляла. Потом сказала, «Нет, все слишком сложно. Найди капитана Маркина. Скажи, что я сдамся лично ему. Вот тут мой телефон». Мне в карман джинсов сунули шуршащий клочок бумаги. Лично Маркину в безлюдном месте. Ты, если хочешь, будешь свидетелем. Больше никого не надо. И ни в коем случае не должен присутствовать драный лис. «Ага», — сказал я. «Здорово. Человек против квази. Ты порвешь на части и Маркина, и меня». «Маркина порвать не так-то просто», — ответила Виктория, — Но в любом случае решать вам. Она замолчала. Взял паузу и я. Стоял спокойно, ждал. Готовился вцепиться в руку Виктории, присесть и попытаться перебросить ее через себя, срывая захват. Так что миг удара по голове я пропустил. Вот я стою, готовясь к схватке, а вот уже полулежу, привалившись к стене подъезда под почтовыми ящиками. В глазах плыли цветные пятна, в ушах звенело. Чем же она меня так приложила? Неужели собственным лбом? «Живой», — поинтересовалась Квази. «Найдется рядом работающая больница? Проверится». «Надо же, какая заботливость!» «Живой», — Прохрипел я, — «не беспокойся! Обойдусь!» «Без бедренца», — повторила Виктория, чуть склонившись надо мной. «Запомни!» Она даже не забрала пистолет у меня из кобуры. Но к тому моменту, когда я пришел в себя настолько, что смог достать оружие и доковылять до двери, Виктория уже и след простыл. На улице было пустынно и мирно. Что сказать-то хотела? Потирая затылок, пробормотал я. Сотрясения, кажется, не было. Ударила меня Виктория сильно, но очень аккуратно. Гуманно. Впрочем, все, что Квази хотела до меня донести, было вполне понятно. Во-первых, она готова к переговорам и даже к явке с повинной. Во-вторых, она не доверяет бедренцу и зовет его обидным прозвищем Драный Лис. В-третьих, она продемонстрировала свою добрую волю тем, что не убила меня. К сожалению, всего этого могла быть еще одна причина. занимающийся ее розыском Маркин... Так ей мешает, что она придумала план его устранения, а заодно решила вбить клин между мной и старым квази. Драный лис. Ну надо же. Был бы хитрый лис, был бы старый лис, я бы не удивился. Ну а почему драный? Слушай, понимай, запоминай, пробормотал я. Не верь, не бойся, не проси. Всегда одно и то же. Я вернулся к лифту и нажал кнопку своего этажа. Вообще-то на третий этаж я обычно поднимаюсь пешком, считая это полезным физическим упражнением. Но сейчас почему-то хотелось полениться. Дома я сунул голову под струю холодной воды и простоял так секунд десять. Потом вытер голову полотенцем, прислушался к ощущениям. Да ничего не изменилось. Тогда я достал из аптечки Пару таблеток ибупрофена, запил их стаканом воды и уселся перед телевизором. Полистал каналы. По «России-24» рассказывали о новом агрокомплексе в Вологодской области, обнесенной забором территории, надежно очищенной и защищенной от восставших, где вольно пасутся коровы, давая замечательное молоко. По детскому каналу «Карусель» шел старый дурацкий фантастический фильм Про двух пацанов, попавших то ли в будущее, то ли в прошлое, то ли на другую планету, я так и не понял. по первому тянулось одно из тех бесчисленных дневных ток-шоу, которые смотрят только домохозяйки и пенсионеры. Старенькая, но отчаянно молодящаяся актриса сочувственно кивала, выслушивая свою собеседницу, тоже актрису, но молодую, одну из бесчисленных восходящих звезд. Речь шла о мужчинах. Молодая актриса объясняла, что в человеке ей важна личность, а не внешность или какие-то особенности. Я нутром почуял, что сейчас она признается в любви к квазе, ну или хотя бы скажет что-то вроде «неважно, живой или мертвый, лишь бы уважал меня как личность» и выключил телевизор. Драный лис. «Не говорить Михаилу про встречу с Викторией» сообщить Маркину о ее предложении. Я вынул из кармана листок. Он был вырван из ежедневника. На нем четким каллиграфическим почерком было написано два номера. Один – телефон Маркина, значит, и сама могла с ним связаться, но предпочла посредника. Вторым – был номер Виктории. Рядом с ним была приписка – Телефон будет включаться на полторы минуты в 9.00, 15.00, 21.00. Понятно, не хочет, чтобы запеленговали. Небось и батарейку из телефона вынимает. Включив в собственном мобильнике фонарик, я рассмотрел листок в ярком свете. Увы, каких-нибудь вмятин от написанного на другой странице, вроде адресов или телефонов, не обнаружил. Такое случается разве что с Шерлоком Холмсом. Я подумал и набрал номер Михаила. Его телефон был выключен. Тогда я набрал его домашний номер. Алло, это был Найт. Привет, сказал я, это Денис Симонов. Скажи, Михаил дома? В трубке повисла тишина. Алло, недоуменно повторил я. Нет, он заходил, а потом снова ушел, ответил Найт и опять замолчал. «Черт его побери!» — выругался я, внезапно понимая, с чем связано молчание. «Извини, Найт». «Ничего», — ответил мальчишка. «Денис, да». «Вы правда мой отец? Биологический?» «Не знаю». «Нет». Я даже не заметил, как встал с кресла и принялся расхаживать по комнате. «Твой Михаил ошибается. Нет, ты не мой сын». «Он обычно не ошибается», — сообщил Найт. «Ни в чем». «В этот раз ошибся». «Вы не думайте, я не напрашиваюсь», — сказал Найт. «Мне, ну, просто интересно». «Не про вас, про...» Он запнулся. «Найт, поверь мне, что... Теперь настала моя очередь замолчать». «Найт, все очень сложно». «Почему сложно? Либо да, либо нет», — рассудительно сказал мальчик. «Либо я ваш сын, либо не сын». Михаил сказал, что сегодня сделает анализ. «Найт, я завтра к вам заеду, и мы поговорим. Я отчаянно хотел закончить разговор. Договорились?» «А сегодня?» «У меня дела. Работа». «Хорошо», — смирился Найт. «Завтра». «Тогда возьмите фотографию. Ладно?» «Мамы». Я прервал связь. «Нет, вначале я сказал, ладно» а потом отключился. И с чувством произнес «Драный лис!» Минуту я держал телефон в руке и смотрел на него, будто на бомбу, рванет или нет. Найт не стал перезванивать. Может быть, решил, что все уже сказано и разговор закончен. Он очень логичный мальчик, совсем как квази. Тогда я глянул еще раз на бумажку и набрал мобильник капитана Маркина. Я стоял у окна и смотрел на танк. Старый танк времен Второй мировой войны. Надо же, никогда не знал, что в этом поселке музей легендарного Т-34. Честно говоря, рад был бы и не узнать. Ну что нам стоило пройти мимо? У них какие-то проблески разума, сказал я. Может быть, коллективный разум. Домик, в котором мы укрылись, увидев первых восставших, стоял совсем рядом с музеем. Здесь было чисто и пусто. Ни людей, ни оружия, ни даже еды. Перед уходом хозяева все выгребли. Серьезным укрытием дом послужить не мог, но, похоже, мы на некоторое время спрятались. Если восставшие нас и чуяли, то локализовать точно пока не могли. Как же они ориентируются? По запаху? Звуку, зрению. Восставшие сходились к нам со всех сторон так целенаправленно, что это и впрямь походило на разумное поведение. Уже потом я понял, что все было совсем наоборот. Здесь, в музее, жители поселка долго держали оборону. Может быть, огромное количество танков подсознательно вызывало у них доверие надежду справиться с врагом. Увы, эти танки давно уже были не на ходу. Это были всего лишь экспонаты. Восставшие ворвались в музей и перебили его защитников, а потом, насытившись, разбрелись во все стороны, совершенно хаотично, не выбирая направления. Мы совершенно случайно миновали кольцо расходящихся восставших и явились как раз в эпицентр недавней бойни. Так что, когда восставшие нас почуяли и стали возвращаться, они появились со всех сторон. То, что выглядело разумом, Являлась как раз его отсутствием. Но мы этого не понимали. Ни я, ни Ольга. «В любом случае надо бежать», — сказал я. «Они медленные. Проскочим!» «Вон тот быстрый», — сказала Ольга. Голос у нее стал совсем спокойный. Я посмотрел на восставшего без левой руки, ковылявшего между танками. Из порванного в клочья рукава торчала какая-то нелепая бурая культя, «Отрастает у него рука, что ли?» «Похоже, что отрастает». Но ковылял восставший и впрямь очень бодро. Казалось, что он вполне способен и на бег. При жизни он был молодым и спортивным, может быть, поэтому... «Прорвемся», — сказал я, взвешивая в руках нож. Ледоруб по-прежнему висел у меня на поясе, но прихваченный из кафешки тесак казался удобнее. Он был дешевый, но хорошо заточенный и здоровенный, как мачете. «Я бегу впереди. Если кто-то кидается, отсекаю голову. Вы за мной!» «Ну надо же, герой!» — сказала Ольга. Она была спокойна, так спокойна, что я, никогда не сталкивавшийся с женскими истериками, не понял, что внутри она давно уже кричит и бьется в припадке паники. «Денис, ты можешь делать что угодно, но мы останемся. Москва рядом». «Сюда придет помощь!» «Ольга, Ольга, это не укрытие!» Успокаивающе сказал я «Мы прорвемся! Верь мне!» «Я не побегу! Мы укроемся в музее!» «Смотри, там окна узкие, как амбразуры!» «И двери должны быть крепкие!» «Это же военный музей!» «Там должны быть очень крепкие двери!» «Почему тогда они открыты?» «Спросил я!» До музея и впрямь было совсем недалеко И выглядел он внушительно, и восставших между нами и музеем не было. Пока еще не было. «Никто не успел добежать», — сказала Ольга, — «а мы успеем. Мы закроемся и пересидим. Они уйдут». «Они не уйдут», — сказал я. «Как только увидят нас, будут искать лазейку, будут ломать двери и окна. Рано или поздно они прорвутся». «Нет», — сказала Ольга. Она прижимала сына к себе, тот не спал, но молчал, словно понимал серьезность происходящего. Только смотрел на меня, будто просил о чем-то. То То ли согласиться с Ольгой, то ли наоборот переубедить ее. «Ольга, мы остаемся», — твердо сказала жена. «Я решила». Может быть, была виновата усталость, может быть, уходящее время, последние секунды, пока восставших не было рядом. «Ты не можешь решать за сына», — сказал я. «Хочешь, оставайся, а мы убежим». «Поняла?» Но она же не могла на это согласиться, верно? «Мы бы убежали, а потом я извинился бы за резкий тон». «Это ты не можешь решать за моего сына», — сказала Ольга, и лицо у нее побелело. «Очень даже могу», — сказал я. «Это наш сын, общий». «Не твой», — сказала Ольга. «Как это? Не мой?» «Это мой сын?» «И Андрея». «Какого Андрея?» «Помнишь, я встречалась?» «Андрей, из банка». «У вас же все было несерьезно», пробормотал я. «И ты же с ним перестала встречаться, когда мы познакомились». «Не сразу», сказала Ольга, глядя мне в глаза. «Я между вами выбирала». «Забеременела от него». «Но он сказал, что жениться не намерен. Пришлось выбрать тебя. Извини». Но это не твой ребенок, и ты не имеешь права рисковать его жизнью. Я молчал. Было так тихо, что даже в ушах звенело. Только зачем-то завовал однорукий восставший, бродящий среди танков. <doctorầnoring> «Вот зачем он это делает? Других зовет. Ты извини. Но так часто случается, сказала Ольга. Я переложил тесак в левую руку и очень спокойно дал Ольге пощечину. Она замолчала. Смотрела на меня, будто не веря в происходящее. Мы даже не ругались никогда. Ребенок на груди у Ольги тихо захныкал. «Мы убежим отсюда», — сказал я. «Выберемся на дорогу, нас никто не догонит. А там... Потом поговорим. По паспорту ты моя жена, а он мой сын, ясно?» И я буду решать, что нам делать Так тоже часто случается Денис, сказала Ольга Потом, сказал я, времени нет Я впереди, ты за мной Поняла? Ольга кивнула Не урони своего сына Добавил я Может быть, я зря добавил это слово Своего Порой любое слово Может стать очень гадким Пошли, сказал я Подталкивая Ольгу к двери Она послушно шла на счет три. Раз, два, три. Я распахнул дверь, и мы выбежали на бетонную площадку, где навсегда застыли старые танки. «За мной!» — крикнул я, побежав прямо на однорукого восставшего. Тот уже увидел нас и бодро двинулся навстречу. И впрямь очень шустро. Пешком от такого не убежишь. Первым ударом я отсек ему уцелевшую руку голову. Старый поварской тесак оказался, на удивление, удобным для рубки гнилого мяса. «Не отставай!» — приказал я Ольге и побежал между танками. Она и не отставала. Несколько секунд, пока мы бежали, а восставшие со всех сторон меняли направление и двигались к нам. Но когда я обернулся в следующий раз, уже преодолев половину расстояния до автострады, Ольга уже бежала в противоположную сторону. К музею. Ольга! крикнул я, стой! Назад! Ольга! Было уже поздно. Восставшие уже были за спиной между мной и женой. Их там было десятка два. Из боков тоже прибывали новые, большая часть медленные, но некоторые такие же подвижные, как обезглавленный мной однорукий. Ольга обернулась только в дверях музея. Посмотрела на меня, приподняла руку то ли прощаясь, то ли извиняясь, и захлопнула тяжелую дверь. К ней почти никто не шел, так ковыляла пара коллег. Наверное, настоящий герой в этой ситуации должен был прорваться к музею, подумаешь, десяток-другой восставших. Прорваться, постучаться, поговорить с женщиной, только что признавшейся, что она тебя предала. Впереди, отрезая меня от дороги, были только двое восставших. Одному я вонзил в голову ледоруб, окончательно убить это его не могло, но он закрутился на месте, схватился за рукоять, пытаясь вырвать оружие, будто за занозу. А второго я просто обогнул. Не было времени махать тесаком, сзади приближались. В решетчатой ограде была рваная дыра, кто-то протаранил забор на автомобиле, выезжая с территории музея. Я выбежал на дорогу, обернулся. Почти все восставшие следовали за мной, кто медленно, а кто и быстро. По крайней мере, я уведу их от Ольги. Способны ли они запомнить, что в музее осталась и другая добыча? Надеюсь, что нет. Плохо то, что я уже не забуду, то, что услышал. Встречу капитан Маркин назначил в кафе-мороженом. Странное место для приватного разговора госбезопасника и полицейского. Но, может быть, в этом и был смысл. Уже стемнело, и кафе было заполнено. В основном молодыми парочками, шепчущимися о своем, глупом и прекрасном. Попадались и люди постарше, но это в основном были замотанные мамы с детьми или воскресные папы с отпрысками. Мы сели на открытой площадке, выполненной в модном ретро-стиле конца XX века. Разнокалиберные зонтики с логотипами американских напитков, бармен, одетый как браток, с фальшивой золотой цепью и в малиновом пиджаке. Официантки тоже были одеты чуть более вольно, чем ожидаешь увидеть в таком кафе. Слишком короткие юбки и вызывающие цветные колготки. Впрочем, можно считать, что это южное приморское кафе. Там все ярко. По телеканалам беззвучно шли какие-то шоу тех времен, Мелькали лица старых забытых ведущих и певцов. Негромко играла музыка. Тоже какая-то старая песня. «Не прячь музыку, а на опиум. Для никого, только для нас. Давай вечером умрем весело, Поиграем в декаданс. Убей меня, убей себя, Ты не изменишь ничего. У этой сказки нет конца. Ты не изменишь ничего». Была какая-то ирония в том, насколько современно звучала эта древняя песня. Неспешно поедая ложечкой ванильное мороженое, я рассказал капитану Маркину о встрече с Викторией и отдал листок бумаги. Маркин покивал. Свое мороженое он ел сосредоточенно, будто выполняя задачу большой государственной важности. «Сложно, наверное, им в наши дни, бойцам невидимого фронта». «Агентуру среди квази не заведешь, приходится работать дистанционно». Видимо, из-за теплой погоды Маркин был в светлом льняном костюме. «Без пиджака при его работе не походишь, пистолет-то надо прятать». «Я все понимаю, Денис», — сказал Маркин и облизал ложечку. «Все мы понятны, даже Виктория». «Но», — спросил я, — «но», — без улыбки подтвердил Маркин. Но я не могу понять, почему ты ее послушался и ничего не сообщил бедренцу. Она на этом настаивала, сказал я. Почему? — спросил Маркин. Взгляд у него был очень серьезным. Я не люблю квази, знаю. Поэтому и говорю с тобой на чистоту. Квази ты не любишь, имеешь на то все основания. Но товарищеские отношения для тебя очень важны. Ты не мог просто так утаить от напарника информацию. «Михаил мне не товарищ, напарник, это даже несколько больше». Я подумал, выскребая ложечкой липкую сладость с дна вазочки. «У меня появились на это основания личные». «На нашей работе нет ничего личного», — сказал Маркин. «Но я не на вашей работе», — заметил я. «Верно. Однако я хотел позвать тебя в свою команду». Я позволил себе иронически посмотреть на Маркина. «Пусть тебя не смущает, что мы в одном звании», — сказал Маркин. «Это формальность». «Буду в вашей команде. Вернемся к разговору», — ответил я. «Хорошо», — легко согласился Маркин. «Что тебе рассказал бедренец?» «Я, пожал плечами». «Про вирус рассказал?» «Валять дурака я не стал». «Да, у квази есть экстремисты, которые хотят уничтожить людей, взрослых людей. Детей воспитать в представлении, что квази...» Высшая форма существования. Переформатировать человеческую цивилизацию под свой вкус. Под свой вкус, усмехнулся Маркин. Да, он не соврал. Муж Виктории участвовал в создании этого вируса. Полагаю, он был очень близок к успеху. В лаборатории приюта Виктория работала с вирусом или проверяла его, как-то так. Еще Михаил сказал, что люди, что мы тоже разрабатываем аналогичное оружие. На лице Маркина не дрогнул ни один мускул. Михаил сказал, что хочет остановить экстремистов квази. Но он боится обращаться к нашим властям напрямую, чтобы люди в панике не нанесли удар по квази. «Ты ему веришь?» — спросил Маркин. «Не знаю», — ответил я, помедлив. «Хотел бы верить. Но он немного непредсказуем даже для квази». «Все мы непредсказуемы», — сказал Маркин. «Хорошо, Денис, не стану тебя пытать. Попытаемся взять Викторию?» «Она вроде как сдается», — осторожно заметил я. Маркин усмехнулся. «Все мы сдаемся, рано или поздно». Он достал телефон и, не глядя ни на бумажку, ни на часы, ни на экран телефона, набрал номер. Я покосился на свои часы. Было ровно девять вечера. «Виктория, я готов вас выслушать», — сказал Маркин через секунду. Помолчал, потом произнес «Разумеется, да». «Я ждал». «Хорошо, я вас услышал», — произнес Маркин. «В черном пакете, в урне. Постараемся успеть». «Да, с Денисом». «Никого». Он спрятал телефон и резко поднялся. «Пошли. Нам пол Москвы надо проехать за двадцать минут». Я тоже встал. Опять играла какая-то старая песня. «У меня есть выстрел для твоих друзей, как лекарство ото всех обид. У меня есть то, что мимо всех дверей я люблю тебя, и я хочу, я хочу, я хочу тебя убить». «Девяностые годы были не очень-то добрыми», — сказал я. «Все песни о смерти. Зря их так романтизируют». Все хорошие песни, а не о смерти ответил Маркин. Насчет пол Москвы Маркин преувеличил от силы четверть. Виктория назначила встречу на юго-западе. В общем-то ничего неожиданного, все-таки тут квази больше всего и прятаться ей проще. Виктория перестраховалась, будто шпион в старом фильме. Маркину надо было достать черный пластиковый пакет из урны поблизости от метро проспект Вернадского. Видимо, там нас ожидала инструкция, куда следовать дальше. Мне не нравятся эти двадцать минут, сказал Маркин, останавливая машину за автостоянкой у передвижного ларька по продаже печеной картошки. Темнокожая курчавая продавщица скучала за стеклом. Рядом с ларьком и стояла указанная урна. А что будет дальше? Пакет взорвется. Он вышел из машины даже не озаботившись предложить мне какие-то действия, и пошел к ларьку. То ли насчет взрыва он сказал не всерьез, то ли не боялся умереть. А ведь это и впрямь был хороший способ избавиться от Маркина. Я вышел следом, подходить ближе к курне не стал. Зато, увидев женщину с коляской, неторопливо двигающейся от метро, двинулся навстречу. Ларек стоял на дурацком месте, пешеходов было тут немного, но все-таки от метро люди двигались. «Извините, ради бога!» — быстро сказал я, вставая так, чтобы загородить мамашу с ребенком матурны. «Извините за беспокойство. Вопрос дурацкий, но мне жена велела купить подгузники, а марку не назвала. Вы ведь наверняка разбираетесь». Женщина, слегка насторожившаяся при моем приближении, рассмеялась. «Папаша, ну нельзя же так. Все дети разные. Вы лучше жене позвоните». «Засмеет», — сказал я, косясь на Маркина, роющегося в урне. «Вот смешно будет, если он ошибся и зря копается в мусоре». «Тогда лучше у продавцов спросите», — предложила женщина. «Дальше по улице у метро аптека. Там разные есть». Маркин наконец-то выпрямился с пакетом в руках. Заглянул в него, позвал. «Денис, так и сделаю», — прижимая руку к груди, сказал я. «Спасибо. Еще раз извините». Когда женщина обнаружила, что приятель незадачливого папаши роется в мусорной урне, в ее глазах снова появилась подозрительность. Она быстро ускорила шаги, укатывая коляску со своим младенцем. А я пошел к Маркину. Ну, проявил себя идиотом перед незнакомкой. Что с того? Не привыкать. «Гляди», — сказал Маркин, демонстрируя мне то, что было в пакете лабораторного вида флакон с прозрачной жидкостью. Он был мало того, что закрыт пробкой, еще и горлышко было залито какой-то упругой пластиковой массой. «Это то, что я думаю?» — спросил я. Маркин кивнул. «Как хорошо, что не нашлось алкаша, который швырнул бы поверх пакета тяжелую бутылку», — сказал я. «А записка?» «Нет никакой записки», — рассеянно ответил Маркин, бережно спрятал флакон во внутренний карман пиджака. «Знаешь, что это значит?» «Я подумал. Скорее всего, то, что Виктория где-то рядом». «Верно». Маркин огляделся, потом спросил. «Ты есть не хочешь?» «Мне мороженое только аппетит раздразнило. Картошечки, а? С рыбкой соленой. С ветчиной», — сказал я, и, обогнув Маркина, подошел к окошку ларька. Но ну, не хотелось мне принимать еду из рук человека, только что рывшегося в мусорке и откопавшего там смертельный вирус. Две картошки, пожалуйста, с селедкой и ветчиной». «Может быть, попробуйте вегетарианскую начинку?» «Спросила продавщица. Огурчики, тофу». «Я посмотрел на нее. В России не так много негров. Так уж исторически сложилось. Рабов, в отличие от США, русские не завозили». Климат у нас для уроженцев Африки не самый подходящий. Иммигранты всегда выбирали страны побогаче. Удивление, конечно, чернокожий человек не вызывает, но не Нью-Йорк у нас и не Париж. Да и то в большинстве своем темнокожие россияне это мулаты разной степени смуглости. А продавщица была настолько чернокожей и настолько принадлежащей к негроидной расе, насколько это вообще возможно черная до фиолетового оттенка кожи, курчавые волосы, пухлые губы, карикатура на негритянку, а не живая чернокожая женщина. Но, словно только что приехала откуда-нибудь из Эфиопии или Уганды, по пути великолепно выучив русский язык с московским акцентом. Огурчики у нее прозвучали саканьем, как огурчики. «Я потрясен вашими способностями, Виктория», — сказал я. «Стараюсь», — ответила Квази. И впрямь лучший способ замаскировать серо-голубой цвет кожи — это краситься не в белый, а в черный. Маркин плечом оттеснил меня от окошка. Теперь мы стояли рядом, глядя на Викторию. «Где я настоящая продавщица?» — спросил Маркин. «Я и есть настоящая», — ответила Виктория. «Вчера устроилась. Все документы в порядке. Вы видите, капитан, что я могла бы распространить вирус среди людей без всяких проблем?» «Накапав соус?» — спросил Маркин. Виктория молча подвинула поближе к окошку маленький увлажнитель воздуха. Из форсунки шел дымок распыленной воды. «Убедительно», — согласился Маркин. «В колбе вирус?» «В колбе спирт», — спокойно ответила Виктория. «Можете смело выпить?» «Это был всего лишь пример для привлечения внимания». Маркин кивнул, спросил. «Что вы хотите, Виктория? Чтобы вы уничтожили черную плесень. Тогда я отдам вирус». «Я примерно представляю, что вы имеете в виду, но совершенно не уверен, что это вообще существует», — осторожно ответил Маркин. «И не в моей компетенции принимать такие решения и давать такие обещания. К тому же, кроме России, есть еще целый ряд стран, способных разрабатывать э, такие вещи». Виктория кивнула. «Всем нам приходится исходить из возможного, а не из желаемого», — продолжал Маркин. «Я могу обещать, что ваше сотрудничество будет принято во внимание в суде и будет учтено при рассмотрении убийства вашего мужа и нападения на приют. Пойдемте со мной». Виктория молчала. «Вам нужно время на размышления?» — спросил Маркин. Квази опять кивнула. «Пока можете все-таки дать нам по порции картошки», — с непринужденной улыбкой добавил Маркин. «С любым топпингом, на ваш вкус». Виктория достала из духовки две завернутые в фольгу печеные картошки, при этом ухитряясь не отрывать от нас взгляда. «Все случившееся очень печально», — продолжал Маркин. «Но я понимаю, что вы не желали никому зла. Собственно говоря, даже своему мужу. С вашей-то точки зрения ему становилось лучше». «Нет, не стану врать, я не принимаю вашу логику. Но все мы желаем друг другу только лучшего. Только не всегда согласовываем свои поступки. А это нелогично, ведь доказано, что искреннее сотрудничество всегда идет на пользу обеим сторонам. Не будет угрозы со стороны квази, не будет ответной угрозы со стороны людей». Я понимал, что он делает. Да и Виктория, конечно, понимала но Маркин апеллировал к логике, которая для Квази уважаема и бесспорна. Виктория молча насыпала в разрезанные картофелины какого-то растительного крошева, полила соусом. Кивнула в ответ на слова Маркина. Противоречия, которое есть в отношениях между нашими культурами», продолжал Маркин, «нельзя бесконечно заметать под ковер. Может быть, случившаяся трагедия послужит тому, чтобы люди и Квази, Обсудили ситуацию Спокойно и открыто Как разумные существа Вот это он сказал зря Квази не любит, когда мы Дистанцируемся от них Не признаем их людьми Пусть и особенными Это я уже крепко-накрепко понял Но мы люди Нам свойственно ошибаться Маркин не исключение Хорошо Давайте обговорим условия, на которых я сдамся Сказала Виктория Во-первых, она на миг замолчала, потом воскликнула. «Драный лис?» «Драный лис?» – переспросил Маркин. Но Виктории уже не было в лаке. Она выскочила в дверь, на ходу срывая с себя кружевной белый фартук. Я обернулся. Михаил Бедренец шел к нам от метро. Кажется, он даже не успел заметить Викторию, во всяком случае не ускорил шаг. Альфа, гамма, рявкнул Маркин, бросаясь в кусты окружающий ларек. Она уходит? Я продираться за ним не стал. Судя по всему, Маркин таки пришел на встречу не один. То, что ни с кем не связывался, не значило ничего. Похоже, на нем висел маячок и передатчик, и все эти альфы, гаммы, вероятно, беты, а может и еще двадцать одна греческая буква следовали за нами, потихоньку окружая точку встречи. «Что происходит?» — спросил Михаил, подходя ко мне. «Что ты здесь делаешь?» «Задержание Виктории», — сказал я. «Участвую». «Позволь вопрос. А ты что здесь делаешь?» «Рассчитывал поговорить с ней. И если разговор не сложится, задержать», — спокойно ответил Михаил. «Жалко, что ты не сказал мне о происходящем загоде. «Зато ты любишь говорить все заранее», — буркнул я. «Понятно», — кивнул Михаил. Оморщился. Так получилось. Что же касается задержания Виктории, я не хотел брать на него живых. «Я мог бы услышать что-то неподобающее?» спросил я, едва удержавшись от вертящегося на языке обращения. «Это слишком опасно», терпеливо объяснил Михаил. «А ты в погоне поучаствовать не хочешь?» спросил я. «В парке? Поздним вечером?» «Бесполезно. Виктория наверняка приготовила пути отхода». «У Маркина тут свора мордоворотов», — смело предположил я. «Не догонит», — равнодушно сказал Михаил. Протянул руку, взял из окошечка картошку, развернул фольгу. «Вирус у нее? Откуда мне знать?» Из кустов, точно так же продравшись напролом, появился Маркин. Как ни странно, он ухитрился не порвать и даже не помять костюм. Кинув на Михаила очень недоброжелательный взгляд, он зыркнул на меня, совсем уж недобро. Спросил, никому конкретно не обращаясь. «Каким образом?» «Вытряс информацию у торговца фальшивыми документами для квази», сказал Михаил, откусил кусок картошки, прожевал. «Если ты подозреваешь, что мой напарник мне что-то сообщил, ошибаешься». «В Москве есть торговцы фальшивыми документами для квази?»  — удивился Маркин. — В Москве все есть. А вот как вы ее нашли и зачем потащили на задержание Дениса? Она сама назначила встречу через Дениса. Маркин прищурился и попросила, чтобы тебя здесь не было. — Ну и зря не поставили меня в известность, — сказал Михаил. — С каких пор пожелания беглого преступника стали важнее цеховой солидарности? ГБшник живой и ГБшник мертвый мрачно уставились друг на друга. «Есть предположение, куда она ушла?» — спросил Маркин. «Нет», — ответил Михаил. «Увы». Маркин вяло махнул рукой и, больше не разговаривая ни со мной, ни с Михаилом, полез в ларек. «Останешься или поедешь домой?» — спросил Михаил. Я посмотрел на Маркина. Тот уже был внутри ларька. Озирался всем своим видом, изображая служебное рвение. А может, он и не изображал. Может, и впрямь надеялся что-то найти. «Поеду домой», — сказал я. «На метро». «Пошли», — сказал Михаил, скомкал в фольгу и бросил в урну. «Вкусная картошечка! В Питере почему-то мало таких ларьков. Все больше вегетарианская шаверма». Меня передернуло. «Из чего?» «Соя!» — ответил Михаил. Мы пошли к метро мимо стоянки. Из-за деревьев в нашу сторону направился крепкий молодой человек в костюме, потом остановился, очевидно прислушиваясь к командам в наушники, и утратил к нам интерес. «Зря не сказал мне, еще раз укорил меня Михаил». «Зачем ты обнадежил Найда?» «Мы поссорились», — объяснил Михаил. «Ты же понимаешь, возраст такой!» Перепады настроения. Найт сказал, что был бы у него нормальный отец вроде тебя. Было бы лучше. В этой ситуации мне пришлось сказать, что его мечта может реализоваться. «Идиот», — сказал я. «Кто?» «Ты, конечно». Михаил некоторое время молчал. Потом вздохнул. «Это все хлористый калий. Последствия. Некоторая аллогичность реакции». Мне все равно как-то требовалось объяснить ему необходимость генетического теста. А тебе не приходило в голову, что в этой ситуации есть два человека? Найт и я. Мое мнение, ты спросил? Михаил вдруг остановился, кивнул. Да, я не прав. Возьми. Он сунул руку в карман, вынул и протянул мне запечатанный конверт. Это результат анализа на отцовство из лаборатории. «Уже?» — поразился я. «На дворе не двадцатый век. Анализ занимает меньше часа». «И что?» — спросил я. Конверт я взял, но и Михаил его пока не отпустил. Мы так и стояли, держа конверт между собой. «Не знаю. Я хотел отдать его найду, запечатанным. Но ты прав». Ты тоже имеешь на него полное право. Выбрось. Выбрасывай сам. Михаил разжал пальцы. Одновременно со мной. Конверт упал нам под ноги. Мы стали нагибаться и стукнулись головами. Чертова мыльная опера, выругался я. Забирай. Открой сам, выбрось, отдай найду. Делай, что хочешь, меня не втягивай. Денис, ты не прав, строго сказал Михаил. «Почему тебя зовут Драном Лисом?» — спросил я. Михаил вздрогнул. На самом деле вздрогнул я, уверен, а не изобразил живую человеческую реакцию. «Ну?» — спросил я. Михаил молчал. Я повернулся и быстрым шагом пошел к метро. Михаил догнал меня уже у вестибюля, остановил, положив руку мне на плечо. «Денис, я объясню, если хочешь». «Когда я пришел в сознание и и спас ребенка, там были восставшие вокруг. Много. Я не понимал тогда, что могу ими управлять. Это приходит не сразу. Я был напуган и растерян. Я бежал. Восставшие гнались за мной. Я держал мальчика на руках. Он был напуган и плакал. Восставшие пытались его вырвать у меня из рук. Я закрывал его как мог». Подставлял свои руки, поворачивался спиной, боком, бежал. Они рвали меня на бегу, пока я не понял, что могу бежать куда быстрее, чем в жизни. Я выбежал к маленькой группе квази, осознавших себя чуть раньше. Они уже понимали, что происходит. Они остановили и отогнали восставших. Присмотрели за ребенком первые дни. Я был весь изодран. На мне живого... на мне целого места не было. Среди тех квази был представитель Он и сказал, что я бежал как лис Как драный лис Прозвище прилипло Я молчал Представлял себе, как оживший, ничего не понимающий мертвый старик Бежит по дороге, прижимая к груди плачущего ребенка А вокруг беснуются восставшие и рвут его на бегу «Ничего плохого в этом прозвище нет, — сказал Михаил Если плохое, не вкладывать нарочно. Найт, твой сын, — сказал я. Теперь я окончательно убедился. И закончим на этом. Я сбросил его руку и нырнул в полупустой вестибюль метро. По лестнице я поднялся пешком, решив, что дважды в день использовать лифт — путь к старости. Так что Анастасию мое появление не застало врасплох. Впрочем, она так и осталась сидеть на коврике у дверей, поджав груди ноги в рваных дизайнерских джинсах и потягивая белое вино из бутылки. Говорят, что после появления восставших продажи красного вина упали больше, чем на треть. «Я тебя не компрометирую?» — спросила она. «Я же мент», — ответил я. «Меня невозможно скомпрометировать. Можно только скомпрометировать. «Так себе каламбур», — ответила Анастасия, — и протянула мне бутылку. Глотнув, я вернул бутылку. Вино было теплым и кислым. Сказал, не сиди на бетоне, попу застудишь. «Застужу!» Со злорадной радостью согласилась Настя. «Все плохо?» — спросил я. «Мама ходит по квартире и наводит порядок», — сказала Анастасия. «Она вообще-то всегда это любила. Но сейчас она только ходит и убирает». Она нашла твои носки, кстати. А я забыл носки, удивился я. Да, забыл. Она их постирала. И не спросила, чьи они. Вообще не спросила, есть ли у меня кто-то. А брат сразу кинулся к своему ноутбуку. Я же ничего в его комнате не трогала, только пыль вытирала. Играет, спросил я. Нет, стер все игры, чтобы освободить место под новую систему. Скачал образовательные программы по математике. Ему нравилась математика. Но я не знала, что настолько. Я сел рядом и обнял Настю. «Ты же понимаешь», — сказала она, «это значит, что я ничего для них не значила при жизни». «Неправда. Выходит, недостаточно много значила по сравнению с порядком и математикой. Все мы недостаточно много значим по сравнению с порядком». Сказал я, вспоминая Маркина и его манеру выражаться. «Дай им время прийти в себя». «Они уже никогда не придут», — ответила Настя. «А может, наоборот, уже пришли». «Пустишь меня?» «Пущу. Только тебе придется встать». Ноги затекли. Я помог ей подняться. Мы оказались совсем рядом. Настя заглянула мне в глаза. «Зачем мы живем?» «Денис, чтобы быть живыми», — ответил я, отпирая дверь.